0: En utfordrende tanke, eller faktisk en praksis, som går igjen i starten av apostelens gjerninger, er at disiplene hadde alt felles. Det står flere ganger at eiendommene ble solgt og pengene gitt til fellesskapet. Kapitel 4 avsluttes med at Barnabas introduseres ved at han faktisk har solgt en eiendom og gitt pengene til fellesskapet, eller lagt de ved apostelens føtter, som det står. Nå kommer med til en historie om noen som gjør nesten det samme, men som vil velge å holde borte en del, og som betalar en veldig høy pris for det. Vi leser i Apostlenes gjerninger kapittel 5, vers 1.
1: En man som het Ananias og hans kone Safira solgte en eiendom. Men han stakk til side en del av pengene, och kona visste om det. Så kom han og la resten foran apostlenes føtter. Då sa Peter, «Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du kan lyve for den helge ånd og stikke til side noe av det du fikk for jordstykket ditt? Kunne du ikke ha beholdt det? Det var jo ditt. Og bestemte du ikke selv over pengene du solgte det for? Hvordan kunde du bestemme dig for dette i ditt hjärte det er ikke mennesker, men Gud du har løyet for. Da Ananias hørte det, falt han om og døde. Og alle som hørte det, ble grepet av stor frykt. Noen unge menn kom og svøpte in den døde, så bar de han bort og gravlet ham.
0: Så, hva gjorde egentlig Ananias galt? Det var løgnene som var problemet. I att han valkt på hålllla nga av pengarnejl, sagt på en anmåder. Da som han hade solt littt av sin e endom och det de det seplanne så hadde han tror ligt ikje falø om. gettte att han då var ärige. Eller att han hade sortrgt hejla endommen och bar gettnogen av pengarne, Men det som med problemet är att han, han å få det til fremstå, som at han øver får det det framstå som att han faktiskt ger allt och där med lykar. Men jeg sier vite om det går med kona. Omkring tre timer
1: senere kom kona hans in uten å vite om det som hadde skjedd. Peter spurte henne, var dette alt dere fikk for jordstykket? Hun svarte, ja, dette er alt. Da sa Peter til henne, hvordan kunne dere bli enige om å sette Herrens ånd på prøve? Hør skrittene utenfor døren. Nå kommer de som har gravlagt mannen din. De skal bære ut dig også. Straks seg hun sammen ved hans og døde. De unge mennene kom in og fant henne død, og de bar henne ut og gravla henne ved siden av mannen. Men hele menigheten og alle som hørte om det ble grepet av frykt.
0: Det går ikke særlig mye bedre med koner. Hun får muligheten av Peter til å vende om, og då berger livet. Men hun gjør ikke det. Det kan være verdt å merke av at det står ingenting om at de disiplane eller noen menneske gjorde noe som helst med hverken Ananias eller hans kone. Det vil si, det var ikke Peter eller noen av de andre som gjorde at de døde. Hva de egentlig døde av, det vet vi strengt at ikke, men det er vel en ganske trygg uttolkning å si at de ble drept direkte av Gud. Ikke rart at hele menigheten ble grepet av frykt. Vi leser videre i vers 12.
1: Ved apostlenes hender ble mange tegn og under gjort i folket. Alle holdt trofast sammen i Salomos søylehalle. Ingen andre våget å slå seg sammen med dem, men folket satte dem høyt. Stadig flere trodde på Herren, og ble lagt till dem, både män og kvinner, i stort antal. De bar også syke ut på gatene og la dem på senger og bårer, for at i det minste skyggen av Peter kunne falle på noen av dem når han gikk forbi. Det kom også mye folk fra byene rundt Jerusalem. De bar med seg syke og folk som var plaget av
0: urene ånder, og alle ble helbredet. Det som skjer rundt disiplene eller apostlene nå, minner om det som skjedde også før Jesus ble tatt opp til himmelen. Det står om flere og flere som fulgte etter disiplene, og noen ser i starten av Jesu gjerning. På et tidspunkt er det jo over 5000 mann foruten kvinner og barn i matmangel, nettopp fordi de fulgte etter Jesus. Og i apostelens står det om at det helbredelse fulgte som en naturlig del av vekkelsen. En annen naturlig del, om en negativ, er den harme som apostlene vekte hos religiøse men Vi leser videre fra vers 17.
1: Da grep øverstepresten in han og alle som var på hans side, nemlig Saddukerpartiet. De ble fylt av brennende harme, pågrep apostlene og kastet dem i byfengslet. Men en engel fra Herren åpnet fengselsportene om natten, førte dem ut og sa, «Gå og still dere opp på tempelplassen, og la folket få høre hele dette budskapet om livet.» Fordi de hade hørt disse ordene, gikk de til tempelet tidlig neste morgen og underviste. Imens kalte øverstepresten og hans tilhengere sammen rådet, hele Israels eldste råd. Så sendte de bud til fengslet for å hente apostlene. Men da vaktene kom, fant de dem ikke der. De ventet tilbake og meldte. Vi fant fengslet forsvarlig stengt, og vokterne sto ved portene, men da vi låste opp, fant vi ingen derinne. Denne meldingen gjorde overprestene og sjefen for tempelvakten forvirret, og de undret seg på vad dette kunne være. I det samme kom det en og meldte «De mennene dere satt i fengsel står nå på tempelplassen og underviser folket. Vaktsjefen og vaktene dro det av sted og hentet dem, men uten å bruke makt. De var redde for å bli steinet av folket.» De tok apostlene med seg og førte dem fram for rådet, og øverstepresten begynte å forhøre dem. «Vi påla dere strengt at dere ikke skulle undervise i dette navnet, og nå har dere spredt læren deres over hele Jerusalem og vil legge skylden for denne mannens blod over på oss.» Men Peter og de andre apostlene svarte «Een skal lyde Gud mer enn mennesker.» Våre fedres Gud reiste opp Jesus, han som dere hengte på et tre og drepte. Han har Gud opphøyd og satt ved sin høyre hånd som fyrste og frelser, slik at han kan i Israel omvendelse og tilgivelse for syndene. Vi er vittner om alt dette, vi og den hellige ånd som Gud har gitt dem som er lydige mot ham.
0: Igjen ser vi etter Peter. Og nå resten av apostlene er ganske urette. De blir fengslet, men befritt den hellige ånd. Og nå blir de tatt igjen og havner igjen i avhør hos det høye råd. Og igjen så ser vi at forkynnelsen er klare, den er radikale og den er utfordrende. Igjen er det veldig provoserende på det høye råd, og nå er de rasende, skal vi snart lese. Nå leser vi fra vers 33.
1: Da de hørte det, ble de rasende og bestemte sig for å rydde dem av veien. Men da reiste det seg en man i råde. Foriseren Gamaliel, en lovlærer som hele folket satte høyt.
0: Gamaliel er kanske ganske ukjent, men som det fremkom i kapitel 22, vers 3, så var det han som Saulus og kjent som Paulus var under opplæring av. Altså en stor rabbi eller lærere med andre ord. Han foreslår en annen plan enn å gå i konfrontasjon med Peter og de andre representanterne for de nye læreren. Vi leser videre fra slutten av vers 34.
1: Han befalte dem å føre mennene ut en liten stund og sa, «Israelitter, tenk dere godt om før dere gjør noe med disse mennene.» For en tid siden stod Tevdas frem. Han ga seg ut for å være noe stort, og omkring 400 mann sluttet seg til ham. Men han ble drept, og alle tilhengerne hans ble spredt og forsvant. Etter ham, da folketellingen pågikk, kom Galileeren Judas. Han fikk folk med seg, men også han omkom, og alle tilhengerne hans ble spredt. Og nå sier jeg dere... «Hold dere unna disse mennene, slipp dem fri. For dersom dette er menneskers vilje og verk, blir det ingenting av det. Men er det av Gud, da kan dere ikke stoppe dem. Pastere, ellers kan det vise seg at dere kjemper mot Gud.» De fulgte dette rådet, og kalte apostlene inn igjen. De lot dem piske, forbød dem å tale Jesu navn, og slapp dem fri. De forlot rådet og gledet seg over at de var funnet verdige til å bli vannæret for navnets skyld. Men de rod seg ikke stanse. Både i tempelet og i hjemmene underviste de dag etter dag og forkynte evangeliet om at Jesus er Messias.
0: Gamaliel, altså Saul sin lærer, foreslår Kort sagt at en bare må la apostlene på. For enten så dør det ut av seg selv, eller så er det av Gud, og då kan det ikke stoppes uansett. Det kan en jo også ta med seg i dag. For det jo alltid en fare for at en i sin ivår står i fare for å kjempe mot nettopp Gud. Eller så kan en også legge merke til at apostlene og disiplene gleder seg over å bli vannæret, faktisk pisker fordi de forkjønte evangeliet om Jesus som Messias. Det er nok for de fleste av oss det er ganske utenkelig eller en fremmende tanke at den skal bli pisket for noe en tror på. Men kanskje kan den glede seg dersom en på grund av forkjønnelsen av evangeliet blir vannere på annet vis. For exempel mobber, eller kalt for dumme, eller kalt for et eller annet, annet. Om ikke piske, så kan en bli mange måter å bli vannæra på. Kanskje kan en se på det som er æra. Takk for i dag, og Herren være med deg.